Lecture du Livre des Nombres, chapitre 19 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez là au sacrificateur Eléazar qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Eléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera sept fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'isope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant sept jours. Il se purifiera avec cette eau le troisième jour et le septième jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le troisième jour et le septième jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur, et son impureté est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant sept jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant sept jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'isope et la trempera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur, le troisième jour et le septième jour, et il le purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée,
car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Lecture du Livre des Nombres, chapitre 20 Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Cadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. » Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. De Cadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, « Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte, et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel, et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange, et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Cadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, 
et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Et Dame lui dit, « Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les enfants d'Israël lui dirent, « Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. » Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Il répondit, Tu ne passeras pas. Et Edom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi Edom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Cadès et arriva à la montagne de Hor. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne dehors, sur la frontière du pays d'Édom, « Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar, et fais-les monter sur la montagne dehors. Dépouille Aaron de ses vêtements, et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Or aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura à Aaron pendant trente jours. Lecture du Livre des Nombres, chapitre 21 Le roi d'Arad, cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atharim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Orma. Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge, pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ses serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant. » 
et place-la sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et ils campèrent à Ijeabarim, dans le désert qui est vis-à-vis -vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel « Vaeb en Sufa » et les torrents de l'Arnon et le cours des torrents qui s'étendent du côté d'Ar et touchent à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Béer. C'est ce Béer où l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique, « Monte, puis Chantez en son honneur, puis que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leurs bâtons. Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Naaliel, de Naaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet de Pisga, en regard du désert. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahatz et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'à Jabok, jusqu'à la frontière des enfants d'Amon, car la frontière des enfants d'Amon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Esbon et dans toutes les villes de son ressort. Car Esbon était la ville de Sion, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Esbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. » Car il est sorti un feu de Esbon, une flamme de la ville de Sion, elle a dévoré Armoab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab Tu es perdu, peuple de Kemosh. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses fils captives à Sion, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos traits. De Hesbon à Dibon, tout est détruit. 
Nous avons étendu nos ravages jusqu'à Nofak, jusqu'à Medeba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jaïzer, et ils prirent les villes de son ressort et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Edrei. L'Éternel dit à Moïse, « Ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et son peuple, et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon. Et ils le bâtirent, lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. Lecture du Livre des Nombres, chapitre 22 Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Balak, fils de Tsipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsipor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis -vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsipor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, 
et dire « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent « Ainsi parle Balak, fils de Tsipor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse est l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour Ai-je l'habitude de faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, 
je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur ?» Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à kirjak Utsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamotbal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Psaume 56, au chef des chantres, sur Colombe des térébintes lointains. Hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Et pitié de moi, ô oh Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits, ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées, ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper, dans ta colère, ô oh Dieu, précipite les peuples, tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre Mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes Ô oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Psaume 57 au chef des chantres, ne détruit pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Et pitié de moi, ô oh Dieu, et pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au oh Dieu très haut, ô oh Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. 
Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon lutte et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nus. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Psaume 58, au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme Loin de là, dans le cœur vous consommez des iniquités, dans le pays c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s'égartent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche, éternel, arrache les mâchoires des lionceaux, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme, avant que vos chaudières sentent l'épine verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance, il baignera ses pieds dans le sang des méchants, et les hommes diront, « Oui, il est une récompense pour le juste, oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. » Psaume 59, au chef des chantres, « Ne détruis pas, hymne de David, lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. » Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang, car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'ai péché au éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, Lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend Et toi, éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent çà et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force. 
dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse, ô oh, ma force C'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite.